0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Espero estén muy bien. Saludo a Jijibe. Bonjour. ¿Cómo se va? A ver. Bueno, ya empecé con francés, pero es que Jijibe habla francés. <risa> hola, Tomás. Eh, Andrea, Arwa. Ah, ¿quién más? A Nigel. Uh, hay otro Tomás hoy aquí, bienvenidos y bienvenidas ¿Qué tal está jueves? Espero esté yendo muy bien Ya casi terminamos esta semana, saludo a Lena Hola Lena, ¿cómo estás? A Jonathan, a Sif, a Sven también, lo veo por aquí Bueno, y vamos a hablar del clima, de expresiones También les voy a explicar un poco de... Eh, del clima en Latinoamérica, ¿vale? Saludo aquí, my Bad Bunny. Ah, oh, tenemos a Bad Bunny aquí. Anayera. Ah, bueno, para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, de la capital, de Bogotá. Comúnmente vivo en Alemania. Ahora estoy en México, ¿vale? Entonces si me ven hablando en alemán y en inglés al tiempo. Esta es la razón para mis estudiantes en Alemania, que yo sé que no todos hablan inglés. Bueno, vamos a hablar del clima el día de hoy. Y mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué clima hace ahora en tu país? Y ya tengo un typo. Ay, ah, hoy ha sido el día de los typos para mi momento. Voy a corregir hasta este aquí este error. Ya, otra vez. Entonces, ¿qué clima hace ahora en tu país? Tomás se ríe, jaja, Bad Bunny súper chévere. Sí, pues sé que no es el verdadero porque Bad Bunny sabe español, ¿no? Entonces, pero está bien, está bien, buen nombre. A Henry también, hola Henry, ¿cómo estás? Bueno, yo les comento, eh, yo estoy en Jalisco, en México, y aquí en Jalisco comúnmente hace calor, pero en estos días ha bajado... La temperatura ha llovido bastante, ayer hubo una tormenta, neblina, lluvia. Ha hecho frío, entonces el clima está un poco extraño, la verdad. Pero no hace mucho frío ni mucho calor, está, ahora está bien. Henry me dice, estoy bien, gracias, me alegra, muy bien. Ah, mira, llegó Laya, hola Laya, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal va tu jueves? ¿Cómo te trata ese clima de Ciudad de México? antes de ayer estuve en Ciudad de México y estaba muy nublado estaba muy triste <ríe> y hacía mucho frío espero hoy haya mejor clima Steve dice bastante drip aquí en Inglaterra frío mm, me imagino si sí, ya llegó el otoño en muchos países y el frío llega Rakesh dice clima perfecto Rakesh cuéntame dónde estás tú quiero ir allá, dónde está el clima perfecto <ríe> Lena dice, está lloviendo en Noruega, bueno, me lo imaginaba. Jijibe dice, es un poco frío y llueve, oh, qué triste. Jonathan dice, está nublado en San Francisco, ay, hola Jonathan, un placer tenerte aquí desde San Francisco. Sí, es, es otoño, entonces, bueno. Poco triste, Gigibe dice: es un poco frío y llueve. Recuerden, no llueva, sino llueve. Raquel está en Atlanta. Ok, Atlanta. Muy bien. Bueno, en Atlanta también el otoño ya llega, pero bueno, tú me dices que hay clima perfecto, entonces suena muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, podemos usar verbos como el verbo estar, está lloviendo, como nos dice Elena en, en Noruega. Jijime dice es un poco frío, comúnmente con el frío decimos hace frío, ¿vale? Eh, llover es un verbo como tal, entonces es diferente. Laia está, dice el aire es muy fresco en Corea. Laia, estás en Corea, no sabía, pensé que estabas en Ciudad de México. ¿Qué horas en Corea? Dime por favor, espero no sea muy tarde. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a empezar con... ¿Cómo hablamos del clima? Hay diferentes verbos, como ya les decía, entonces, ¿es importante verlo? Ay, no, el ingeniero Suárez, ingeniero, bienvenido, me dice que hay un ciclón. ¿Dónde hay un ciclón? Había un ciclón, yo me acuerdo que aquí nos dieron como alerta del ciclón, pero, no, no me digas que hay uno, nueve, uno nuevo, perdón. Ay, un nuevo ciclón tropical, Julia, ok. Lo acabo de ver. No sabía, ingeniero, no estaba Ay, informada. Tenemos un nuevo ciclón tropical. Interesante. Bueno, voy a leer la noticia más adelante. También está en la costa de Colombia. Ay, Dios. Bueno, en el sureste de México ya están de salida. Vale, ok. Hay un ciclón tropical también 13 que se formó en el Caribe. Y ese está hacia Colombia. No, mejor dicho. El clima está muy loco. Ah, Laia dice, estoy en la Ciudad de México de verdad. Ah, vale, Laia, me confundes. <ríe> el ingeniero nos dice que en el sureste de México ya están de salida y que él está en la Sierra de Puebla. Ah, vale, muy bien. Nayera dice, es el otoño, la temperatura comienza a disminuir, pero es un buen clima. Bueno, muy bien. Ingeniero, espero que el clima no esté muy loco. Yo... Le tengo un poquito de miedo a estos climas tan fuertes, pero vamos a ver. Bueno, vamos con el verbo estar. ¿Qué podemos usar con el verbo estar para hablar del clima? Vamos a decir, el clima está soleado, el cielo está nublado, hoy está cayendo nieve, ¿vale? Para ciertas características del clima, vamos a usar el verbo estar. So, we use two verbs, usually, the most common, to talk about the weather. One of them is estar. If you want to say sunny, you're going to say el clima está soleado. If you want to say no, it's a little bit. Um, ah, did you say nublado? I forgot. I remember German. Falkish. About, mm -mm. Nublado en inglés sería. Ah, momentito, momentito. Mientras. Cloudy, cloudy, ya me acordé. Cloudy el cielo está nublado o está cayendo nieve. Ah, foggy. Bueno, Jonathan, foggy no sería nublado porque, o oh, sí, a ver. Hmm. Bueno, foggy tiene más que ver con neblina, ¿vale, Jonathan? Entonces, foggy hace neblina, hace neblina. So, for us, the fog is neblina. When it's foggy, hace neblina, pero cuando es cloudy, es solamente en las nubes. Está nublado, ¿vale? Esa es una gran diferencia y gracias uh, porque con eso me, me di cuenta. Es diferente. Eh, bueno, ah, mira, <ríe> el ingeniero ya está hablando de otro verbo que ya les voy a mostrar, que es el verbo hacer. Hace frío, hace mucho sol también. You, want, you can say it's sun in two ways. You can say hace sol, como lo puso el ingeniero, hace mucho sol. Puedes escribir está soleado. ¿Vale? O también, por ejemplo, hace mal tiempo, hace mucho viento. ¿Vale? Entonces tienes dos opciones, pero eh, el adjetivo va a cambiar. No es lo mismo decir está soleado a decir hace mucho sol. ¿Vale? La forma más fácil, la verdad, siempre he dicho con el verbo hacer. ¿Vale? Hace mucho sol, hay mucho sol también. Hace frío, hace calor, hace buen tiempo, hace mal tiempo, hace viento, ¿vale? Y ya cuando son más cosas de... de ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, yo no diría está nublado, no se puede con el verbo eh, hacer. Hace nublado, no. Está nublado. Son como expresiones fijas, ¿vale? Porque no diríamos hace, hace nubes. Suena extraño, no diríamos hace nublado, diríamos está nublado, ¿vale? Um, pero si sí decimos hace neblina, no decimos está neblinoso, nebuloso, podríamos decir está nebuloso, pero nadie dice eso. Um, entonces son expresiones que ustedes deben aprender, que son fijas, hay unas que pueden tener, estar con estar y hacer, pero hay otras que no. So remember, there, these are expressions, there are fixed expressions. As Ingeniero told us, they can have two ways. Some of them, for example, if it's cold, if it's sunny, you can say hace frío está haciendo frío o está frío. But there are some that cannot change, that have only one. For example, está nublado, ¿vale? No decimos hace nublado. So, those are type of expressions that you will have to learn. You can make a screenshot if you want, uh, ¿vale? Y si quieren, pueden hacer un screenshot. Also, wir haben zwei, wir haben, hacer, un, estar. Und sind manchmal, man kann die in zwei, um, setze so benutzen, zum Beispiel, nee, es, ist cold, es ist kalt oder um, es ist warm. Hace calor, hace frío, está frío, está eh, haciendo calor. Pero, eh, man no puede ni so, alle wechseln, mit de, de zwei verben. So, es gibt reverbendungen mit estar und es gibt ein paar mit hacer. Y man sollte die so lernen, ¿ok? Bueno. Pero también tenemos los verbos, ¿vale? No decimos hace lluvia, decimos llueve. No decimos hace nieve, no decimos neva. No decimos hace granizo, decimos graniza. No decimos hace llovizna, decimos llovizna, ¿vale? Here you can use the verb start if you want to use present continuous. Be careful with that. It's not the same to say está soleado a decir está haciendo sol. You're using two types of times in this case. Estás usando dos tipos de conjugación si quieres decir está soleado a está haciendo sol. Es diferente. Uno es presente continuo y el otro es presente, ¿vale? Con estos verbos ustedes pueden usar el presente, por supuesto. Puedes decir, ah, llueve. También puedes decir, está lloviendo. Esto es presente continuo. It's raining. Está lloviendo. It rains, llueve. ¿Vale? That's a big difference. Also, auf Deutsch. Das ist ein großes Problem manchmal für mich, weil ihr habt nicht diese Continuous, also diese ing auf Englisch oder andoendo auf Spanisch. Ihr benutzt einfach die Presence. Aber es ist anders zu sagen. Está lloviendo, vale? A llueve, ¿vale? Also llueve ist gerade Presens. Aber die andere ist eine Beschreibung von etwas, das passiert, das Ando Endo, etwas, das am Moment passiert. Ich weiß, auf Deutsch ist es ein bisschen komplizierter, aber wenn ihr schon das Continuous auf Ando Endo für Spanisch kennt, ihr weiß schon, gerade, also ihr weiß schon das, es ist nicht die gleiche Ando Endo mit Presence, also es ist anders. Okay? Um, el ingeniero nos dice hay mucha lluvia. Sí, se puede decir hay mucha lluvia en el norte, por ejemplo. Esto sería un pronóstico del tiempo, pero si ustedes quieren hablarme de su entorno, creo que, bueno, yo no usaría como ah hay mucha lluvia aquí. No, yo diría está lloviendo o llueve mucho aquí, ¿vale? Optimality. Hola, Optimality, ¿cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué okay, bienvenido, placer tenerte aquí. Cristian también, bienvenido. Y Bobita también. Bueno. Falsía, Fragenhap, bitte sagme bescheid. If you have any questions, please tell me. Entonces. Ay, aquí, ¿qué pasó con mi teclado? My goodness. Hoy ha sido mi día. Tut me light. I'm so sorry. I don't know what happened today. It's all messed up. So, ¿en qué época del año, no de la O, del año hace más sol? ¿Vale? Kristen también lo saluda, muy bien. Entonces, ¿en qué, en qué, época, del año, en qué época del año hace más sol? Y aquí vamos a practicar también las estaciones. Entonces, recuerden, podemos decir está soleado o hace sol. Usamos sobre todo el hace sol, ¿vale? Lo usamos más. Ah, hoy hace sol, hoy hace frío, ¿vale? Para describir el clima del día. Henry responde en verano generalmente. Sí, muy bien. Nayera dice en el verano. Jijibé ya nos dice un mes. En Francia se más solen agosto. Recuerden, agosto es un nombre. <ríe> y agosto es el mes. Augusto viene de Augustus, es un nombre Pues de hecho el mes agosto viene del nombre Pero eh, sí, agosto con O Optimality dice hace más sol en verano Muy bien, y Laia dice en el verano Exactamente Cristian también dice en el verano Usualmente hace más sol Sí, sí, sí Entonces, ¿en la qué estación del año? ¿En qué época del año hace más sol? Pues en verano en verano hace mucho sol o hace más sol que en comparación de otras épocas. Jonathan dice, normalmente en San Francisco hace más sol en otoño. ¡Ah, miren cómo cambia! ¡Qué bien, Jonathan! Muchas gracias por tu respuesta. Eso yo no lo sabía. Miren, no solamente en verano, en San Francisco hace más sol en otoño. Un dato interesante. Bueno, entonces... Si hace mucho sol y no hay nubes en el cielo, dirías está azul, está despejado o está nublado. ¿Cuál creen ustedes? So if it's really sunny, there are no clouds, no no clouds in the sky. What will you say? It is blue, está despejado o está nublado. I'm not gonna translate the rest because then you will know. <laughs> Pero sí, si hace mucho sol, eso es Um, es sonido draußen, es que no hay cielo. ¿Qué sagen? ¿Está azul, está despejado o está nublado? A ver, ¿cuál sería aquí la correcta? Y aquí usamos el verbo estar. No usamos el verbo hacer, ¿vale? Está, siempre está despejado. A ver, bueno, veo que la mayoría. Está respondiendo, no, mentiras, es como un, un empate. es a tie. Cuatro y cuatro, bueno. Unos dicen está azul, otros dicen está despejado. Bueno, les voy a dar el significado del verbo despejar, por si no lo conocen. To clear up. ¿Vale? Despejar es to clear or to clear up. En alemán, despejar significa uh, ausräumen o da freimachen. ¿Vale? Könnten wir auch sagen aufräumen, pero aufräumen es más limpiar, ausräumen, despejar, uh, despejar. También podría decir clearen. Uh, ya les digo por qué clearen también, o la frei imagen. Despejar tiene diferentes significados, ¿vale? Aufklären. Ok, bueno, ese es otro significado, sí, tienes toda la razón, Cristian. Despejar puede ser. Por ejemplo, a ver les muestro. Ven esta mesa de aquí, ¿verdad? Si yo quiero despejar esta mesa, tendría que quitar todo, ¿vale? To clear up. Voy a quitar todo. Por eso decimos que el cielo está despejado, no hay nubes, ¿vale? Entonces, despejar significa como remover, despejar, dejar algo libre, como frei machen, como reinigen. Zum Beispiel hier auf diesem Tisch, wenn ich das behar will, dann würde ich frei machen, würde reinigen hier auf einem If I want to make this uh, if I want to behar this table, I will move everything away. Now I will clear up my space. Okay? That's why we say there that the sky is despejado. There are no clouds. It's like you can move them. Okay? Pero da um why to clear something up? Because um, despejar una duda, it's to clear, for example, to find the answer for something. So, that's another meaning. Um, despejar has two meanings. One is to clear something up, like cleaning, like, for example, also uh, space. If you want to take the cars away, the police can say, tenemos que despejar la zona, ¿vale? Como to clear up, to remove things, to make them Like clean. Um, the, and the other meaning will be to clear up a question. You have questions and you have to find the answers. Despejar la duda. That's why in mathematics we say despejar la X. I don't know how to say that in English. I have no idea. But when you are uh, in high school, you learn how to find the X. I don't know how you say that. But in Spanish we say despejar la X. Like it's to find. What is the I'm really bad with maths, but um, to find what is the value of X X values? I have no idea. I'm sorry, that's why I learn languages and solve the X. Thank you, optimality. Yeah, nosotros decimos no es solucionar la X, es despejar la X. Optimality me dice la cara de los adolescentes se despeja cuando se muda a adultos. Uh, es una variable, Henry me dice X is a variable, thank you you see, I learned from you as well I hate maths, so I'm sorry <laughs> I know it in Spanish but in other languages, I didn't want to learn how to say that, but now I know despejar la X, lo decimos en español bueno, la cara de los adolescentes se despejan optimales, yo estoy muy seguro ¿qué quieres decir con das Gesicht de los Teenagers de los Jugendlich de acné? No sé. Bescheid. No estoy tan segura. Con la frase que nos da Optimality, que dice que la cara de los adolescentes se despeja cuando se vuelven, no se mudan, ¿vale? Se vuelven adultos. Ah, el acné. Vale, sí, se despeja del acné. Cuando se vuelven, ¿vale? Cuando se vuelven adultos. Pero hay acné adulto también. Entonces <ríe> lo hago con la cara así porque yo tengo acné adulto, entonces uh, sí, es sí, a veces sí se despeja la cara, a veces no. <ríe> bueno, muy bien. Entonces ya saben, despejado tiene dos significados. Vamos con la siguiente frase. En verano hace, está, o es buen tiempo. Vamos a ver. Optimalita se ríe, sí. Ah, Yo quisiera que así fuera siempre, ¿no? Cuando eres adolescente te vuelves adulto y ya, pero no, <ríe> no siempre es así. Saludo dinosaurio, me gusta tu nombre dinosaurio, qué bonito, dinosaurio, me gusta cuando se ponen nombres también en español. Bueno, entonces en verano hace eso está buen tiempo. A ver, a ver. Bueno, muy bien. La mayoría respondió correctamente. En verano hace buen tiempo. No está buen tiempo. No es buen tiempo. Hace buen tiempo. ¿Vale? Recuerden, es una expresión fija. No va a cambiar. En verano hace buen tiempo. ¿Vale? ¿Cómo lo diríamos con el verbo estar? De hecho, si usamos el verbo estar, Usaríamos el continuo. En verano está haciendo buen tiempo. Pero ya, como les dije, tendría otro significado. Bueno, entonces en verano hace buen tiempo. If you want to use the verb estar, you will use continuous. Then the meaning will change. And then you would like to wear in summer and you would like to say, Yeah, this summer is uh, it's a great time. It's, it has been a great time. Uh, the weather has been nice. That's what I wanted to say. Um, so you will say in verano está haciendo buen tiempo, but that's completely different from usually. Usualmente en verano hace buen tiempo. Like ah oh, yeah, usually in summer uh, we have a good weather. That's different, no? Um, Henry, muchísimas gracias por tu tip. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Me ayuda mucho a seguir con los streams. Entonces muchas, muchas gracias. Nayera dice, ¿podemos decir hace buen clima? Sí, podríamos hacer hace buen clima. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Pero ya sería diferente. Sí, exactamente, hace buen clima, pero eh, es un sinónimo, sí, de hace buen tiempo. Claro que sí, Nayera, es una posibilidad. Bueno, continuamos. Hoy estamos a 33 grados, es decir, ¿qué? ¿Es calor, hace calor o está calor? Vamos a ver. Cristin me pregunta, ¿Vas heißt der Sommer ist eine gute Zeit? Ah, el verano. Hmm, der Sommer, der Sommer ist eine gute Zeit. El verano es un buen tiempo. El verano es un buen tiempo. Uh, pero aquí hace falta, porque yo diría, el verano es un buen tiempo para viajar, o el verano es un buen tiempo para sembrar plantas, o el verano es un buen tiempo para tomar el sol. Mm. La frase quedaría incompleta, Cristian. Uh, also, Aber wenn du sagen willst, dass es im Sommer also einen guten Wetter gibt, also dann ist es, hace, hace buen tiempo. Pero es un buen tiempo, dann brauchen wir wofür. Also es ist eine gute Zeit wofür. Für uns auch für Spanisch brauchen wir den Grund. Es klingt ein bisschen komisch nur so. Ah, es un buen tiempo, aber para qué? Vale? Bueno, veamos. Eh, a ver, la mayoría puso hace, ah, sí, 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 hace calor, está caliente. Por ejemplo, si yo tomo un té, digo, Uf, está caliente, ¿vale? Mm, pero en el ambiente oh, hace calor, hace calor. ¿No es calor? Mm -mm, no, no. No decimos es calor, no es una característica de algo que estemos hablando. En este caso, hoy estamos a 33 grados, hace, uh, hace calor. ¿Y por qué hace? ¿Por qué? Porque no tenemos un sujeto. ¿Quién hace el calor? Pues la, la Tierra, pero el Sol, pero no, no decimos, ah, hoy el Sol hace calor, o hoy la Tierra hace calor. No, es general, no tenemos un sujeto, hace calor. Bueno. Veo que en el chat hay tan tan tan, Cristian me dice gracias, Thomas dice en Deutsch, auch eigentlich auch, ok, muy bien. Kijibe dice, how do you say I got sun, ah, sunburn, please, uh, me quemé. It's like, ah, bueno, puedes decir me quemé, me quemé con el sol, cuando estoy en la porque si dices me quemé en la playa, no fue un incendio, <risa> sabemos que va a ser por el sol, pero también puedes decir me insolé. Que es cuando ya es más grave, tienes quemaduras de otro grado. Um, sí, es... Mm, 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 me insolé. insole. Entonces, sunburn, we usually use the verb quemar. Me quemé con el sol. Because if you were in the beach, well, oh, everybody knows it, there was no fire. It was the sun, ¿no? Uh, so you can say, ah, me quemé, en mis vacaciones me quemé, ah, me quemé la espalda. Siempre decimos dónde. We usually say where. Me quemé la cara, me quemé los brazos, ¿vale? Pero también podemos decir me insolé. Sonnenstich sería insolación. Pero eso ya es otro nivel, ¿no? Insolarse es a, a heat stroke. So that's different. Insolarse es the other level. Uh, that's a heat stroke, like a that's, yeah, Eso es un poquito más grave. Bueno, continuamos. Entonces, hace calor, hablamos del clima. Está caliente, hablamos de temperatura de un objeto. Be careful with this one. Pass off. Here, sea wichtig. Hace calor, hace calor. Está caliente, por ejemplo, el té. Uh, está caliente. ¿Vale? La temperatura de un objeto. Por eso, ten cuidado con la olla, está caliente. Be careful, uh, be careful with the. Oh, no, I'm thinking in German and English at the same time, sorry. Be careful with the that... top, es alemán. Ah, be careful with the pot, thank you. Be careful with the pot, it's, it's warm or it's uh, hot, está caliente. And so, pas auf. Uh, top is high, okay. Entonces está caliente. Be careful with this one. We also don't say that we are hot. <laughs> no decimos, uff, estoy caliente. Uh, if you want to say that it's warm, okay? Optimality dice, podemos decir tú eres caliente, sí. If you have fever, you can say, uff, estás caliente, sí. If you touch the person here on the front, you can say, but Thomas is laughing. <laughs> I have to explain you this. I didn't think about this, but now I, oh yeah, yeah, I have to explain. So you can say that somebody's hot in the meaning from fever. Then you will say, "Tú estás caliente," yeah, like "Oh, uh, estás caliente." But if uh, you ask someone, "¿Estás caliente?" or "Yo estoy," caliente? Caliente. Miren, me puse roja. It's like you're horny. Okay? So, be careful with that. <laughs> um, because a man can also say, oh, we also as women, but usually men are more straightforward in Latin America. So, they say, ay, estoy caliente. That doesn't mean the person has fever. They're telling you they're horny. Okay? Uh, so, that's a big difference. So, that's why hace calor. We don't say estoy caliente. No. ¿Vale? Unless you have fever, then you can say, sí, estoy caliente, tengo temperatura. But context will help you to know. Tomás se, se ríe, ¿no? Tranquilo, Tomás. <risa> Porque es verdad, es parte de la lengua, lo tengo que explicar. Also, um, wir sagen nicht, estoy caliente. Nur wenn wir fever haben. Also, tú puedes a sagen, hier, berühren y sagen, uh, estás caliente. Aber das bedeutet, ah, du hast Fieber. Okay? Aber es gibt eine andere Bedeutung. Estoy caliente. Ich glaube, auf Deutsch sagt man, geil zu sein. Bin mir nicht so sicher. Äh, habe noch nicht auf Deutsch gesagt. <lacht> äh, vielleicht Thomas. Oder jemand könnte mir sagen. Aber äh, ja, ich glaube... Geil zu sein. Jemand geil. Ja, ich glaube, es ist geil. Uh, Thomas ist richtig. Genau. So, wenn du sagst, estoy caliente, könnte bedeuten, ja, du bist geil. Und uh, du musst aufpassen. Du wolltest sagen, mir ist heiß. Das ist anders, ne? Entonces... Uh, como dice Nayera, siento calor. Exacto. Muy bien, Nayera. Muchas gracias. Siento calor. Es una forma de decir, uff, hace calor, tengo calor. You could say, tengo calor. Tengo calor. That's the best way to say. Tengo calor. And, oh, es high. I'm... Sí. Tengo calor. ¿Vale? Tengo calor es diferente a estoy caliente. Be careful with that one, please. Um, Well, you're going to make us laugh if you say estoy caliente and it's going to be fun, but if uh, you don't want to say that uh, out loud, then <laughs> uh, please be careful with that one. Entonces, tengo calor, es, um, y tengo calor. ya sería como I'm hot, okay? Bueno, Henry me dice, cuando publicas nue nuevas palabras puedes meterlas en la sección lesson en vez de chat para que pueda guardar en mi boca, please, en el app, por favor. Ah, vale, Henry, sí. Bueno, de hecho las pongo en el chat porque no pensé que si las ponía en slide era mucho para ustedes estar cambiando, pero ahora que lo dices, bueno, lo voy a poner en el slide, por supuesto, Henry. Entonces, para que lo puedan guardar, uh, voy a poner aquí, tengo calor. Para que ustedes saben o pues sepan de que es diferente a estoy caliente, entonces tengo calor. Tomás dice, Oda da Pike bei Katzen. Andrea dice, Tomás. <ríe> ok, um, bueno pues es parte de la lengua Andrea, yo también aprendo rolich bei Katzen. Bueno, gracias Tomás. ¿Qué es caliente. que se dice? ¿Eres caliente? da No, eres caliente. Eres caliente. Tú eres muy... Ah, eres calentona, eres... no estás caliente. Eres caliente. Bueno, sí lo dicen a las... No es, no es gramaticalmente correcto, ¿vale? Uno dice que algo está caliente. Si eres caliente, se usa mucho en las... Eh, Canciones de reggaetón, pero no es algo que tú dirías en el día a día, uff, tú eres caliente, no, 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 es que no funciona, no, lo usan mucho de, pero también, como les digo, el reggaetón cambia mucho las palabras, entonces, um, no es gramaticalmente correcto, está caliente, estás caliente, Tienes fiebre, o el té, el agua está caliente, ¿vale?, no eres caliente. No se dice. Y no tiene un significado eres caliente. Mm, no tiene un significado como de estoy caliente. <risa> um, no tiene un significado de doble sentido, ¿vale? Simplemente está mal eh, gramaticalmente. Si dijeras eres caliente, la persona simplemente identificaría que no eres nativo y que quieres hablar de calor, nada más, ¿vale? Bueno. Muy bien, díganme si quedó claro. Please tell me if it's clear. Tell me a ob alles schon deutlich klar ist. Ich hoffe, es so. Espero que es así. I hope it's like that. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. ¿En qué época del año hace más frío? ¿En qué época del año comúnmente, usualmente, hace más uh, frío? ¿Qué época del año hace más frío? Tomás dice, gracias a ti. No, yo aprendo, yo también les doy las gracias. Yo aprendo con ustedes también. Y Gimé me dice así, perfecto. Bueno, Gigibe no sé en francés. No me acordé de cómo se dice en francés también. Uh, el estoy caliente, pero bueno, tú sabrás. Y creo que sí, si lo entendiste, entonces está bien. Bueno, Laia nos dice ya una época del año. Entonces, recuerden. Ya pasamos por verano, que hace calor, eh, es un buen tiempo para tomar el sol, por ejemplo, está despejado, no llueve, ese es el verano, y ahora estamos hablando del el contrario al verano. En la época que hace más frío, muy bien, ayer era Cristian, en invierno, exactamente, en el invierno hace más frío las temperaturas bajan. Jijibe dice hace más frío en invierno. Exactamente. El invierno es la época más fría del año y el verano es la época más caliente del año, cuando hace más calor. Sharon también dice invierno. Muy bien. So remember, summer, verano, es yeah, soma en alemán, e invierno, winter, uh, winter. Okay. Henry me dice, en invierno generalmente, pero en Canadá no puedo decir jamás, neva en agosto una vez. ¡Oh! ¡Wow! Canadá, loco, muy loco. ¿Recuerda, Henry? Entonces, invierno, ¿vale? Con i, como tus otros compañeros lo escribieron más abajito, ¿vale? Invierno. Pero en, en Canadá, bueno, voy a, a corregir tu frase, pero esta sí la tengo que corregir en el chat, ¿Vale? Para que los otros puedan co contestar. Entonces, en invierno, en invierno, y pondríamos generalmente al principio, ¿vale? Entonces, pondríamos en uh, generalmente coma en invierno. Y luego pondríamos la coma, que la pusiste muy bien, pero en Canadá no se puede decir, ¿sí? No se, no se puede no se puede decir, o no se puede predecir más bien, ¿vale? No se puede predecir. Nevó una vez en agosto. Y muy bien, Henry, el uso del verbo, nevar. Exactamente, nevó en agosto una vez. Perfecto, Boudouk dice invierno. Muy bien, bueno, continuamos. ¿Qué pasa en invierno, vale? En invierno el cielo, muy nublado todo el tiempo. Henry me dice, mi Dios, mezclo con el francés y el italiano todos los tiempos. <ríe> Henry, pero felicitaciones que aprendes tantos idiomas. Es normal, son lenguas romances, se parecen. No te preocupes, es normal, pasa mucho. Para eso estoy yo aquí, para ayudarte y corregir. Entonces, no te preocupes. Bueno, entonces, el invierno, en invierno, perdón, el cielo es, está, hace... Muy nublado. Ya les dije que con nublado solo se puede usar un verbo, ¿vale? A ver qué dicen ustedes. Ok, muy bien. Nublado siempre va a estar con el verbo estar. Está muy nublado. No decimos hace nublado, ¿no? Y es muy nublado. Podría funcionar con es muy nublado, pero... Realmente usamos el verbo estar, está muy nublado. ¿Por qué? Porque también es un cambio del tiempo. Cuando hablamos de temperaturas, del tiempo, del clima, es algo que puede cambiar muy rápidamente. Entonces, está nublado, ¿vale? Bueno, aquí les quiero hacer una pregunta y es, tiene que ver con la nieve. ¿Conoces la nieve o si neva en tu país? Henry ya nos habló de Canadá, en Canadá neva muchísimo. En Colombia, por ejemplo, no neva, entonces yo no conocí la nieve sino hasta hace cinco años. Por primera vez conocí la nieve en Alemania. Y eso que no nevó mucho, <ríe> estaba algo triste, esperaba algo como Canadá, mucha nieve. No, no, no hubo mucha nieve, no nevó eh, mucho, entonces no conozco grandes cantidades de nieve, creo que debo ir a la montaña uno de estos inviernos pero sí, en Colombia, por ejemplo, no neva, entonces duré 20, 23 años de mi vida sin conocer la nieve. ¿Optimality me dice en Quebec? Sí, claro, uff claro, optimality en Quebec. Me imagino que obvio que sí. <ríe> mucha, mucha nieve, Canadá, creo que es uno de los reyes de, de la nieve con, con Rusia quizás, son los reyes. De tener nieve Boduk dice, sí, tenemos Nieve en invierno, Boduk, ¿tú dónde Estás? Porque yo no sé ¿Dónde estás? Me gustaría saber Sí, creo que Canadá, creo que Ya incluso se pasa, ¿no? Ya llegan A niveles muy altos Cristian me dice, cuando era Niño, había nevado Más, bueno, Cristian En este caso suena más natural, si dices cuando era niño, nevaba, nevaba más, ¿vale? Cuando era niño, nevaba más. Ah, Buduk está en Ucrania. Vale, Buduk, espero que estés muy bien. Y sé que la situación es un poco difícil, pero espero que estés, que tú estés bien. Y, y bueno, sí, en Ucrania obviamente hay invierno y hay nieve en invierno. Jiji dice sí, pero ahora en invierno no siempre hay nieve. Bueno, entonces, podemos decir no siempre hay nieve o no siempre neva. Be careful with that one. Hay nieve o no siempre neva. So, one is the verb, the other one we're saying there is something, there is snow, ¿vale? Also, pasa auf, uh, pas auf, uh, tut mir light. Pas auf, auf, nee, pas auf, <laughs> tut light. Also, was ich sagen wollte. Nevar, das Verb, es gibt Schnee, es ist anders von Nevar. Also, es gibt Schnee, ein Nieve. Nevar ist el Verbo. Ich glaube, man sagt auf Deutsch, aber Nevar, man sagt Schneien, ne? Es, es, es schneit. Also, es ist nicht die gleiche zu sagen, es gibt Schnee hier. Ähm, y se ah, ya, yeah, es schneit. Also, desveguen, hay nieve. Es diferente a nevar. Bueno, Laia dice, sí la conozco. Neva en Corea en invierno. Ah, mira, qué bonito. Nayera dice, sí, ah, neva en lugares específicos. Wow, no sabía que en Egipto también neva. Uh, pero sí, me imagino en lugares muy particulares. Rea dice, Neva en Alemania. Sí, pero no nieva mucho, no es como en Canadá. En Canadá nieva mucho más. Henry dice, "No nieva en mi país natal." Ah, Henry, cuéntame, ¿cuál es tu país natal? Tengo curiosidad. Ay, Thomas, muchas gracias. Achte auf den Unterschied zwischen es gibt Schnee und schneien. Danke Thomas. Also, ich glaube, que muss que hacer un Kurs noch mal machen auf Deutsch. Mein Deutsch geht Ah, irgendwo anders, aber vielen, vielen Dank. Was ich sagen wollte war, achte auf den Unterschied zwischen es gibt Schnee, hay nieve, und schneien, que es nevar, ¿vale? Bueno, Henry me dice que su país natal es Vietnam. Wow, Henry, increíble, desde Vietnam aprendes Español, Italiano, Francés. Chapeau. En serio que son muchos, muchos idiomas. Muy bien. Y en Vietnam, pues no neva como en Colombia. Exactamente, sí. No hay países que no neva. La conjugación de nevar es nieva, ¿no? Nevar. No neva. El ARAE ya ha aceptado nieva. Eh, creo que se podrían los dos. A ver, voy a mirar porque sí lo había checado. Pero la verdad usamos más el verbo nevar eh, en vez de nieva. Um, por alguna razón, pero sí, es irregular, hoy nieva, podemos decir nieva o neva, ya está aceptado por la RAE, pues los, los dos, ¿vale? Entonces, sí, bueno, Tomás dice, sí, súper chévere, Nayera, uh -huh. ok, muy bien, continuamos con si llueve mucho también hay, entonces, cuando hay estos, estas, ¿cómo decirlo? Luces de las nubes, sería rayas, rayos o tormentas. Bueno, entonces, muy buena pregunta de Nayer, la conjugación del verbo nevar. La verdad que muchos dicen nieva, otros dicen neva. Por alguna razón, a nosotros nos suena mejor decir ah, está nevando o neva, más que nieva. No sé por qué por alguna razón, pero eh, sí, tienes toda la razón, gramaticalmente viene de nieva, pero ya muchos decimos neva, entonces las dos son posibles, ¿vale? Bueno, entonces, si llueve mucho también hay, algunos dicen rayas, <ríe> muy bien, rayos y tormentas, bueno, los rayos son diferentes a las tormentas, ya les voy a explicar cómo funciona. Bueno, los rayos son las luces que vemos de las, um, de, de las nubes. Serían como el blitz, decimos en alemán, y en inglés de, diríamos lightning, ¿ok? Entonces lo voy a poner para Henry, ya que me decía. Entonces los rayos, los rayos serían eh, lightning. De las nubes, ¿no? Cuando ustedes ven. A veces no suena, a veces sí. Lightning y blitz. ¿Vale? La tormenta ya es diferente. Cuando llueve mucho también puede haber tormenta storm, ¿vale? O can be, there can be thunderstorm as well. Thunders. Um, hmm, ¿Cómo diríamos thunder en español? A ver, yo checo. A thunder will be trueno. Entonces, hay una diferencia entre los rayos, que son lightning, the blitz, que nosotros podemos ver, pero el trueno es lo que escuchamos, ¿vale? So one thing is the thing we see, the other thing is the thing we hear. Also, eine Sache ist die Sache, dass wir sehen kann von den Wolken, also den Blitz und die andere eine andere Sache ist was wir hören. ¿vale? Ese es el trueno, se los voy a poner aquí también, el trueno, y el trueno sería el thunder, ¿vale? Thunder, y en alemán sería eh, Juna, creo que si no estoy mal, Donna, perdón. Juna, perdón, no Juna. Sí, también, bueno, ahorita ya les digo la tormenta. Ah, mira, Andrea lo puso en el chat, muchas gracias. Y sí, el trueno es de thunder y el en alemán sería, yo creo que dona, ¿no? No duna, ese es para comer. Dona es el, el trueno, lo que escuchamos. Entonces, los rayos, recuerden, es lo que vemos, lo que podemos ver. El trueno es lo que podemos escuchar. Y bueno, ya para pasar a la tormenta, la tormenta, es a storm, ¿vale? O gevita. Evita. Y esto ya es otra, obviamente otra palabra, ¿vale? Entonces, tormenta, miren. I I think I have problem with <laughs> with writing just with one hand or something is going on. Tormenta, with n. Sorry, that, my mistake. Don't save this one. In your, in your app, tormenta, because it has a mistake, there, there we go, tormenta, tormenta is a storm, oda gewitter, auf Deutsch, entonces tenemos el rayo, tenemos la tormenta, tenemos el trueno, tenemos tres cosas, bueno, if you have any questions, please tell me, falls ihr fragen habt, bitte sag mir bescheid, okay? Bueno, aquí se me. Hmm. Bueno, entonces ya lo vimos. La tormenta, el trueno, thunder, tono, rayos, lightning, and blitz. Bueno, continuamos. Hoy estamos a 5 grados y hay mucha niebla. ¿Hace malo tiempo, mal tiempo o buen tiempo? ¿Cuál diríamos? ¿Qué es la niebla? Si ustedes se preguntan. Ya, eh, Jonathan. Nos había hablado de foggy, ¿se acuerdan? Si se acuerdan de foggy, yo les dije que no era de las nubes, sino era más abajo. La niebla, en este caso, eh, estábamos hablando de fog, ¿ok? Entonces, niebla, y ahorita se los pongo, ¿no? La niebla es diferente eh, al cuando hay muchas nubes, es diferente. En alemán, si no estoy mal, es nebel también, es muy parecido, la niebla. Uh -huh. Bueno, entonces, estamos a 5 grados y hay mucha niebla. Hace mal tiempo. ¿Por qué mal y no malo tiempo? Porque tenemos el sustantivo después del adjetivo. Entonces, hace mal tiempo. Diríamos, hace, bueno, podrías decir un tiempo malo, pero suena muy, muy mal, la verdad suena muy niño. Entonces, hace mal tiempo. No decimos hace... Tiempo malo, ¿ok? Y ya les voy a poner entonces aquí la niebla femenina, que es fuck, y en alemán sería nebel, ¿vale? La niebla. Entonces es diferente a decir está nublado a decir hay niebla, ¿vale? Porque... Uh, como les estaba diciendo, la niebla la vemos más al frente, en las nubes es cuando está nublado. Bueno, entonces, cuando llueve y hace sol al tiempo, se forma un colorido, un arco o un arco iris. ¿Cómo le decimos al rainbow en, eh, en español? ¿Cómo le dirían ustedes? Un colorido, un... Arco, un arco iris. Aquí estamos hablando de Regenbogen. ¿Ok? of Spanish, Regenbogen. Un colorido, un arco, un arco iris. ¿Qué creen ustedes? Ok, muy, muy bien, exactamente. Cuando llueve y hace sol, al tiempo se forma un arco iris. Bueno, me perdonarán, no lo hice de forma muy científica. Sé que hay otras razones y el arco iris tiene su complejidad para formarse. Pero eh, sí, comúnmente decimos, sobre todo en Colombia, cuando llueve y hace sol se forma un arco iris. Bueno, continuamos. En Londres, aquí ya que tenemos a alguien de Londres, en Londres ¿qué decimos? ¿Hace lluvia, está lluvia o llueve mucho? Recuerde que les dije que para el verbo eh, o para varias uh, formas del tiempo usamos el verbo. Entonces, a veces si usamos el verbo no necesitamos otro verbo al lado. Ahí les estoy dando una pista, ¿vale? Entonces, recuerden que Um, hay verbos que se pueden usar sustos como nevar, ¿vale? Ah, hay nieve, neva o nieva, como nos dijo um, Nayera. Entonces, bueno, muy bien, la mayoría respondió perfecto, llueve. Ah, y veo que acaba de llegar alguien con el nombre Paulcito, qué bonito. <ríe> ¡Qué tierno! Muy bien. Bueno, en Londres llueve mucho. En Londres está lluvia, no tiene sentido, no usamos el verbo estar, sino está con continuo. Podemos decir, en Londres está lloviendo mucho. ¡Claro que sí! ¡It's raining! ¡It's raining! ¡Aba! But... Continuos. ¡Ando, endo! ¿Can man sagen? ¡Natürlich! ¡Aba! But... ¡Ando, endo! ¿Vale? Eh, y hace lluvia, en Londres hace lluvia mucho, no funciona con el adjetivo de cantidad, ¿vale? ¿Hace lluvia mucho? No, uh -uh. hace mucha lluvia y ni siquiera, no decimos hace lluvia, decimos llueve mucho, ¿vale? No lo usamos con el verbo hacer, entonces ya saben, llover es un verbo, Rain is a verb, we don't need another verb next to it unless we are speaking about continuous. That's the only way we can use the verb estar together with the verb rain. It's raining, está lloviendo. That's the only way. Also, es gibt nur ein Fall, uh, wenn wir diesen Verb estar, mit das Verb llover, zusammen benutzen könnten. Und das ist ando, endo, presente, continuo. Okay? Nayera me pregunta, ¿cuál es el verbo de niebla? Es que no decimos, está nieblando, decimos siempre, hay niebla, voy a buscar Nayera si hay un verbo, pero no, la verdad que nunca lo he escuchado, nieblar, no, es, es algo bien curioso, porque tenemos llover, tenemos nevar, pero no tenemos nieblar, <ríe> a ver, voy a buscarte, porque niebla, ah, bueno, al parecer sí hay, pero en mi vida lo había escuchado, anieblar, llenar o cubrir algo de niebla o neblina, se emplea también como anieblarse, bueno, mira que sí, es sí, 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 sí existe, pero Nayera, lo que te digo, en la vida lo había escuchado, creo que no lo usamos ya. Anieblar, no. Uh -uh. Es un verbo que, que ya no se usa. Creo que ya es un verbo en desuso, diríamos, ¿vale? Entonces, le acabo de dar el verbo anayera, del verbo niebla, pero eh, como les recuerdo, no lo usamos. Yo nunca lo había escuchado antes decimos, no, pues es, eh, hay neblina, o sí, está neblado, pero eh, no, hay niebla, pero no decimos a nieblar Bueno, entonces, aquí les recuerdo, está lloviendo mucho, presente continuo, llueve mucho, presente. Hay una diferencia entre estos dos, y es la única forma de usar el verbo estar con el verbo llover. Veo también a Leona, Please tell me if you have any questions. Please give me the hands, the heart, the emoji that you like. But let me know. Um, I need feedback from you, please, that everything's clear. I hope everything's clear, so let me know. Bitte sag mir Bescheid. Ich brauche Feedback, ob alles klar ist. Um, falls ihr Fragen habt, bitte im Chat schreiben, okay? Okay, wenn manitas arriba, okay, super. Bueno. Vamos ahora con un poquito del clima de Latinoamérica. Muchas gracias por los emojis, corazoncito, muy bien. El <ríe> eh, que quieren usar, pero sí, sí necesito el feedback. Entonces, vamos con en Colombia nunca. Miren, aquí usé el verbo como lo, me, me lo dijo Nayera. En Colombia nunca, pero sí graniza. Nieva, está nieve o nieve. Vamos a ver. Entonces. ¿Cómo se utilizaría en este caso? En Colombia nunca, pero sí graniza. Ah, y se me olvidó explicarles eh, qué es granizar. Bueno, nadie me preguntó. Entonces yo creo que ustedes saben qué es granizar. Como nadie me preguntó, <ríe> por favor me escriben en el chat qué significa granizar. Even if it's the translation. Nobody asked me, what does Granizar mean? So I'm thinking or I'm assuming you know. So please write me in the chat, what does Granizar mean? Also, niemand hat zu mir gefragt, was Granizar bedeutet. So ich denke, alle wissen schon. Bitte sag mir Bescheid, schreib im Chat, was Granizar bedeutet. Was ist die Bedeutung uh, auf Deutsch, auf Englisch um, von Granizar? A ver, a ver, vamos a ver. Cristian me dice Niesel. Hmm, este verbo no lo conozco con granizar, dame un momentito. No, no es Niesel. Niesel es lloviznar. ¿Vale? Niesel. Para aquellos que no entienden ni el alemán. <risas> Ni el, el, el español. Llobiznar es to rain slightly like a drizzle, ¿vale? Drizzle. Cuando llueve muy, muy pasito es una llovizna. Llobiznar. Y ahorita se los pongo en los slides. Leona y laia, muy bien. Hagel, hell. Exactamente. Granizar es cuando cae prácticamente hielo, pues, del cielo. Uh, Hagel y Hell. Hagel uh, en alemán, hell en inglés. Muy, muy bien, Leona y Laia. Perfecto. Bueno, entonces en Colombia nunca nieva, pero sí graniza. Recuerden, si ya no queremos usarla ahí, sería neva. Pero nieve es nieve. Nieve es snow, uh, es el sustantivo. No se usa como verbo, ¿vale? La nieve es el sustantivo. Y esta nieve... Muy bien, nadie respondió esta nieve porque no usamos el verbo estar. Uh, si sí, no es con ando yendo, podemos decir está nevando, que ya cambiaría el significado. Entonces, les voy a poner también el nuevo verbo gracias a, a Cristian también, porque con eso también tenemos una nueva palabra. Lloviznar. It's a really slightly rain. Cuando no llueve duro, pero llueve poquito. Entonces es una llovizna. Nayera me dice llueve, nieve. Ah, también a veces llueve y neva al tiempo, eh, que a veces sí es súper extraño, pero sí, también se puede llueve, nieve. Por supuesto, Nayera, exactamente. Muy bien. Y les voy a poner pues granizar para que también lo tengan ustedes en su vocabulario. En alemán es hagel y en inglés Hell. Miren, ustedes aprenden dos, tres lenguas al tiempo. Alemán, español, e inglés. Muy bien. Entonces, veo corazoncitos. Perfecto. Bueno, continuamos. Quiero saber cuál es tu estación favorita del año. Invierno, verano, primavera u otoño. ¿Cuál es tu estación favorita? Seasons es estaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu estación favorita del año? Mi estación favorita del año es otoño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo vengo de Bogotá y en Bogotá no hace mucho sol, hace un poco de frío, no tenemos primavera, no hay esta época en la que todo empieza a botar flores. Entonces, uh, me gusta el otoño. Estación en alemán sería Jagdzeit, ¿ok? Season, Jagdzeit estación. Veo que la mayoría le gusta la primavera, algunos el verano. ¡Uh! Hay alguien que le gusta el invierno. Interesante. Y hay alguien que le gusta el otoño como a mí. Me imagino, bueno, para las personas que viven en lugares que hacen mucho calor como Nayera, en Egipto, me imagino que el verano no es muy agradable y el invierno debe ser más agradable. Entonces, Ay, claro que lo entiendo. Bueno, aquí la ganadora al día de hoy es la primavera. Interesante, muy bien. Ah, yo odio la primavera porque tengo alergias. <ríe> Entonces, uh -uh. odio la primavera. Siempre ando estornudando, mis ojos cansada. No me gustan. Por ejemplo, a Nayera le gustan todas las estaciones excepto el verano. Me imagino, hace mucho calor y ya cuando tienes un, un calor exagerado, pues no es agradable. Bueno, muy bien. Entonces les voy a preguntar, y vamos a hablar ya ahora sí de Latinoamérica. Y quiero preguntarles si sabían que en Colombia no hay cuatro cambios de estaciones y estaciones solo con una A. Ay, Dios, mis typos. Pero qué bueno que ustedes me tienen paciencia. Entonces, quiero saber si ustedes sabían que en Colombia no hay cuatro estaciones o cuatro cambios de estaciones en el año. Ahí me pueden decir sí, no, por supuesto, ¿cuáles son las estaciones entonces que tenemos? Recuerden que, bueno, ahorita se los voy a explicar, tiene que ver con la posición del país con respecto al Ecuador. Entonces, tiene sus diferencias. Vamos a ver si ustedes sabían, si no sabían, es algo que sorprende a mucha gente que viaja, que cree que todo Colombia hace calor, y llegan a Bogotá y llegan con una camisa corta y llegan en, en chanclas, decimos, y se sorprenden. Bogotá llueve mucho, está en las montañas, no checan el clima antes de llegar, eso me impresiona. ¡Uh, uh Bruno se emocionó! Bueno, eh, Cristian dice: Ay, Bruno, mis estudiantes quieren aprender. Pero ustedes me dirán si escuchan a Bruno. <risa> no, no sé qué le pasó. No le gustó que hablemos del clima. <risa> Toma, se ríe. Bueno, Cristian dice: Sí, ya lo has mencionado antes. Muy bien. Bobita dice: No. Boduk dice: No sé. Laia dice, no lo sabía antes, pero lo he escuchado de ti, gracias, muy bien. Nayera dice, sí, la estación seca y la de lluvia, muy bien Nayera, veo que sí me han prestado atención, muy bien. Henry dice, sí, pero hay cuatro estaciones en un día mismo, ¿no?, a causa del clima de montaña. Vale, en Bogotá, sí, uh, en Bogotá cambia bastante, pero bueno, ya les voy a explicar, pasemos entonces a la explicación, pero me encanta que ya como me han escuchado en otros streams, ya, ya también lo hayan memorizado. Bueno, entonces, hablamos de las zonas y el clima ecuatorial. El clima ecuatorial o también llamado clima tropical húmedo o clima de selva tropical, ya que es un clima pues tipo tropical, está caracterizado por temperaturas muy altas y por presentar abundantes precipitaciones a lo largo del año. Aquí les traje un mapa, si ustedes pueden verlo, espero que sí. Es esa zona roja que está en la mitad, ¿vale? Estas eh, precipitaciones son las responsables de que las zonas que disfrutan de este clima, bosques, selvas, exuberantes y estén llenos de biodiversidad. Entonces, ¿qué pasa? En la línea del Ecuador son las zonas donde van a haber más bosques, van a haber... Eh, más selvas y hay más biodiversidad ¿dónde está el Amazonas? el Amazonas está en Colombia está en Brasil y está en la zona del Ecuador entonces ¿qué pasa? tenemos dos temperaturas como también decían ayer: tenemos la época seca y la época de lluvia, no tenemos primavera, no tenemos un invierno extremo, no tenemos un verano extremo y no tenemos un otoño ¿Vale? Las hojas no cambian de color. Siempre están verdes. Y si cambian de color y el árbol, por ejemplo, ya queda sin hojas, significa que el árbol murió. No va a volver a renacer. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Entonces, tengan en cuenta esta línea del Ecuador hace que muchos países o muchas partes de muchos países también tengan diferentes climas y haya una biodiversidad diferente. ¿A qué me refiero con biodiversidad? Diversidad de plantas, diversidad de animales, diversidad de ríos, de mares, bueno, no, de mares no, pero de ríos sobre todo por si son muy grandes, son más pequeños, como el río Amazonas. No me presten atención con el mar. Pero el mar obviamente cambia por el clima y hay una biodiversidad en el mar diferente, eh, por supuesto también. Entonces, bueno, esta la vamos a pasar porque ya les hablé del clima en Bogotá, pero bueno. Aquí les traje el clima en Colombia. Si lo pueden, quizás, no sé si lo pueden agrandar, no sé si está muy pequeño. No sé, ustedes me dirán si no les comparto mi pantalla para que lo vean mejor. So, please tell me if you can see the image. If it's too small, if you cannot see anything, tell me so I can share my screen. Falls the Bild too klein, me can I de Bill Thailand y en Cannes. Ok, veo manitas arriba, perfecto. Entonces, aquí como pueden darse cuenta nomás en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Si ustedes se dan cuenta, Bogotá llega a 8 grados y bueno, este mapa, esto que les estoy compartiendo, no es tan actual. El cambio climático lo ha cambiado. Entonces... Bogotá puede tener hasta menos de 8 grados, podemos llegar hasta 0 grados, lo hemos hecho. Y máximo 21, ha subido el clima a 24, casi 23, pero para nosotros el sol está aquí porque estamos en la montaña. Lo que decía Henry es muy cierto, en Bogotá por las montañas puede amanecer haciendo sol, a los cinco minutos llueve, a los cinco minutos graniza, a los otros cinco minutos vuelve y hace sol y así, constantemente. Entonces, Bogotá, siempre ustedes con sombrilla y chaqueta, porque allá llueve, hace sol, llueve, hace sol. Bueno, pero ¿qué pasa si se dan cuenta en los otros lugares? Por ejemplo, en Barranquilla, si se van a la parte de la costa, en Barranquilla tenemos 33 y mínimo 25 grados. Entonces... Tenemos un clima muy, muy caliente. Vemos a Medellín. Medellín se llama la ciudad de la primavera. Tiene 18 grados mínimo y 29 máximo. No hace un calor extremo, pero no hace mucho frío. Si vamos hacia el parte de Cúcuta, si se darán cuenta, tenemos 34 grados, también 19 grados mínimo. Cali también es, hace calor, ¿vale? Eh, tenemos la parte de los llanos, lo que es Arauca, si se dan cuenta hace un calor también extremo, 36 grados. Uh, aquí no aparece en el mapa, pero un poquito más abajo de Bogotá hace frío, más frío, y hay lugares donde sembramos papa, que es tunja, por ejemplo. Estos lugares que son más en montaña son incluso más fríos que Bogotá, y hay neblina todo el tiempo, hace mucha neblina. ¿vale? y ya viendo el Amazonas que es el lugar más húmedo obviamente no hace frío hace calor ¿vale? Tomás dice Uy, uh, sí Tomás estuviste en donde cuéntame porque vi el UCI y no sé en qué ciudad eh, estaba ya yo hablando pero sí, si se dan cuenta entonces en Colombia tenemos todos los climas ¿qué pasa? en Bogotá está en la montaña si queremos irnos de vacaciones a solo una hora de Bogotá, a una hora ya ustedes encuentran un clima totalmente diferente, lugar lleno de piscinas, calor, tomar el sol. Entonces, en Colombia, por estar cerca del Ecuador, o estar en esta línea del Ecuador, el clima puede ser muy variado en cada ciudad. Tomás dice, dadurch, dass Sie viele Bäume in Ah, miren, Tomás nos cuenta de Medellín en Medellín plantaron muchos árboles y por ello la temperatura baja un poquito más, ha bajado hasta 3 grados, no solo por la sombra, sino porque hay más árboles para manejar el dióxido de carbono. Bueno, vamos con el siguiente, ya hablamos de Colombia, vamos con Argentina, nos vamos al sur de Sudamérica. Quiero preguntarles a ustedes, ¿en Argentina tienen estaciones Sí, no. ¿Qué pasa con Argentina? Acuérdense del mapa que les mostré con la línea del Ecuador. Entonces, hagan memoria un poquito del mapa, cómo está. Colombia está aquí en el Ecuador, o sea, en la línea del Ecuador, y Argentina está abajo, abajo, porque es el sur de Sudamérica. Entonces, ¿en Argentina tienen estaciones? Sí o no. ¿Qué creen ustedes? Perdón, tuve que hacer miedo porque Bruno, Bruno se enloqueció. Ya lo vieron ustedes corriendo y está ladrando, pero bueno, ya se subió. Entonces, Tomás dice, creo que sí, pero es en el sur. Ok, muy bien, exactamente sí, es en el sur. Tomás dice, me encanta Brunito. Y corazones, ay, gracias Tomás por tenerle paciencia. Con Brunito sí, Brunito a veces se enloquece. Pero un día de esto lo, le digo que salude, que no, no, no los ha saludado. <ríe> bueno, Boduc dice que no, Cristian dice que cree que sí, Laia dice que sí las tiene. Mira, ahí viene Brunito, ahí viene. Brunito dio la. No, siguió. <ríe> bueno, entonces algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, Henry dice sí en zona... Temperale, Argentina es un hermoso país Ok, muy bien Veo corazoncitos, ay qué bueno que les guste Bruno <ríe> Él es un perrito ya viejito, él se vuelve loquito Bueno, muy bien, entonces Argentina Vamos a ver cómo es Argentina en el mapa Argentina sí tiene estaciones Ellos sí tienen un otoño, un, un verano, una primavera Un invierno, ¿vale? El invierno hace mucho frío definitivamente, y si podemos ver en el mapa, entonces veamos el mapa de Argentina. También tengan en cuenta los tamaños, los países en Latinoamérica son gigantes, por ejemplo, Chile es del tamaño desde Inglaterra hasta África, atraviesa todo, o sea, los tamaños de los países son impresionantes. Entonces, si nos damos cuenta en Argentina, Obviamente las estaciones van a cambiar dependiendo en qué zona de Argentina estés. No significa que todo el país sea igual. Pasa también en sus países. Como en Alemania, el invierno no es tan fuerte en el sur como lo es en el norte. ¿Vale? Es igual. Es, pasa lo mismo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Buenos Aires, hablamos de un 33, 22 grados. Pero aquí estamos hablando más de verano. En invierno hace frío ya si nos vamos un poquito más para abajo que es en el Comodoro recuerden que la Patagonia queda por allá bien abajo en verano hace 26 a 14 grados y ya si subimos un poquito más lo que son corrientes Salvador de Jujuy cambia el clima vale por ejemplo en corrientes hace más calor y en Salvador en San Salvador es un poquito más eh, frío vale entonces para que lo tengan en cuenta el sur de Sudamérica, ya no hace parte de la línea del Ecuador, ya es diferente. Entonces, el clima es diferente. Y como los países son tan, pero tan grandes, son enormes, nuestros países son enormes, pues, eh, obviamente, dependiendo de la posición, va a cambiar. Aún así, la línea ecuatorial es gigante porque cubre también, por ejemplo, muchas, muchos lugares, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo crees que es el clima en Chile? Ya teniendo en cuenta todo lo que yo les he dicho, lo que les, ya les he compartido, tanto de Colombia como de Argentina, como del Ecuador, quiero que ustedes me digan ¿cómo creen que es el clima en Chile? Teniendo en cuenta ya yo todo lo que les he dicho, Recuerden que en, eh, por ejemplo, ya hablando aquí de Sudamérica, en Sudamérica tenemos selva, tenemos desierto, tenemos, uf, tenemos mucha, mucha diferencia en natural, naturaleza porque tenemos, tenemos diferentes climas porque tenemos el ecuador, tenemos el trópico, hay árido, hay montaña, hay lugares secos. Tenemos también el frío oceánico porque en Argentina, si se acuerdan, la Patagonia hace mucho frío, hay nieve, ¿vale? Entonces es diferente. Nayera dice, es al revés de otros países. Por ejemplo, hoy es primavera. Sí, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Australia, para ellos ahorita... Eh, empezó la primavera, va a cambiar lo que para nosotros es otoño, para ellos ya también cambia, ¿no? Entonces la posición y tienes toda la razón ayer en Argentina también, recuerden su posición, si lo vemos en el mapa, en un mapa grande eh pues están compartiendo posición también, por ejemplo, con Australia. En Argentina en estos momentos no van a pasar a invierno, al contrario, están en primavera y van para verano. Por eso en Argentina en, en Navidad hace calor, ¿vale? Christian dice, creo que es lo mismo como en Argentina. Ok, muy bien. Henry dice, muy seco en el desierto de Atacama en el norte. Temperatura en la mayoría del país y hace mucho frío. Ah, templado, quieres decir, Henry. Y hace mucho frío en la Patagonia en el sur. Vale, templado. Cuando hablamos de templado es que no hace mucho frío, no hace mucho calor. ¿Vale? So when we talk about templado... Uh, we mean to say that it's not that hot, it's not that cold, ¿vale? Templado. En alemán, ¿cómo diríamos templado? A ver. Hmm. No, eso sí no lo sé. Templado. Es nicht so warm, es nicht so heiß, es nicht so kalt. Es... Bitte, Hilfe hier. Ich weiß es nicht, wie sagt man templado auf Deutsch. Also, hm. ich würde sagen, es ist vielleicht warm oder, ja, keine Ahnung, gemildert, lauwarm. Ah, danke, Christian. Okay, lauwarm. Perfekt, templado. Mäßig, okay, da haben wir eine andere Wort äh, dafür. Ja, porque en in inglés es like mild, like tempered. Uh, yeah. que no es muy, no, no hace mucho calor, no hace mucho frío, ok, danke Cristian y Tomás, templado, lauva, Messi Milch auch gut, ok, milt, sí, es que siento que milt es como, sí, también, ¿no?, como algo en, en la mitad, como en lo medio, y Henry, cuéntame, has viajado mucho, ¿cómo sabes tanto de Chile?, me da curiosidad, y sí, Henry tiene toda la razón ya ahorita les muestro el mapa Chile es el país más largo del mundo tengan esto en cuenta entonces eh, tiene toda la razón, es muy seco en el desierto de Atacama, es más templado en la mayoría y en la Patagonia hace mucho frío uh, temperate, ah, thank you Henry Perfect. temperate will be uh, templado en inglés, Tomás dice das Land ist das längste Land der Welt Mit Wüste und schön ah, mira, Tomás estaba diciendo lo que yo acabo de decir, exactamente, el país más largo del mundo es Chile, es el más largo, o sea, no se imaginan en serio, es súper, súper largo con desierto, como nos decía Henry también, el desierto de Atacama y también con montañas muy altas, como nos dice Tomás. Nayera dice, pienso que tiene el mismo clima como Argentina. Sí, es muy parecido, pero recuerden que Chile tiene mucho mar, ¿vale? Entonces también llega a tener una diversidad diferente y tiene desierto, ¿vale? Chile tiene desierto, tiene un cálido árido, tiene también lugares áridos que suele cambiar el clima, puede llegar a ser más alto. Si se dan cuenta, aquí, bueno, dan unas temperaturas más o menos medias, y recuerden, este, este mapa que les traje, porque fue de los pocos que encontré así como de Latinoamérica, no es, eh, teniendo en cuenta, no está actualizado, no tiene en cuenta el cambio climático, entonces hoy en día las temperaturas son mucho más altas o mucho más bajas, ¿vale? Si se dan cuenta, hacia la parte del norte, que es donde está el desierto, hace más calor, y ya en Punta Arenas, que ya estamos hablando algo de Patagonia, pues el clima es totalmente diferente, ¿vale? Entonces tengan en cuenta, Chile es muy largo, como nos decía Tomás, el país más largo del mundo, va a tener muchísimos, muchísimos climas, y eh, también tienen más estaciones, pero no son estaciones tan fuertes, pues, eh, dependiendo de la ciudad, ¿no? Obviamente, tienen que tener esto en cuenta. Bueno, pasamos de Sudamérica a Centroamérica. Entonces, en Centroamérica existen tan solo dos estaciones, verdadero o falso. ¿Qué creen ustedes? Ya vamos un poquito más hacia arriba. Ya ahorita vimos Sudamérica. En Sudamérica hay más países. Hasta Perú, hasta Ecuador, hasta Bolivia, Paraguay, Uruguay. Pero no quería hacerles el stream extra mega largo. <risa> Por eso evité, o bueno, omití algunos países. Pero Sudamérica tiene más países. Venezuela también, las Guayanas, Trinidad, ¿vale? Entonces... Hay más países, pero les traje un poquito de los, algunos de los más, eh, más grandes y de los que pues también más se conoce. Bueno, muy bien, en Centroamérica existen solo dos estaciones. ¿Con qué me refiero a dos estaciones? Pues la seca y la húmeda, como en Colombia. Como les había dicho, a diferencia de otras zonas del continente americano, las épocas del año no las marca el cambio de temperatura, sino la cantidad de lluvia. La estación seca es de diciembre, a abril normalmente, pero como les dije, el cambio climático ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en Colombia, eh, agosto es la época de más viento y se supone que también ahorita debería ser un poco más de sol, pero está lloviendo muchísimo y en diciembre es la época más seca, hace más sol. Eh, pero pf, ahora es un desastre porque hay todos los climas y todo al tiempo Por el cambio climático Bueno, vamos a ver en Centroamérica Aquí hay un mapa ya más, digamos, pues general, ¿no? De todos los países allí Y en Centroamérica, si ustedes se dan cuenta Guatemala, San Salvador Tenemos también aquí a Panamá, ¿vale? ¿Vale? San José. Entonces, los climas o el clima cambia bastante dependiendo del lugar, pero suele ser un clima bastante templado y hay tiempo en que llueve más y hay tiempo en que llueve menos, pero eh, comúnmente hace mucho calor, ¿vale? Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, lo que es Guatemala eh, hace un poquito más de, de frío que, no sé, que por ejemplo, Puerto Lampira o por lo menos que en Panamá va a ser diferente. Hanna me dice hola, hola, hola Hanna, bienvenida, me alegra tenerte aquí, ya estamos casi al final pero llegas a tiempo para ver al menos el mapita, estamos hablando ya del clima de Centroamérica como les dije eh, hay época de lluvia, y época también de, de sequía por decirlo así que es del verano y bueno, ya para terminar quiero preguntarles ¿cuándo es la época húmeda? La época húmeda es cuando hay menos lluvias, cuando hay más lluvias o cuando hay más calor. ¿Cuál sería esta época? Por ejemplo, aquí no incluía México, esto ya es Norteamérica. Eh, aquí en México, uf, aquí ahorita es época de, ya de viento en muchos lugares, también hay lluvias, cambia mucho. Mm, pero sí, Depende mucho, los países son muy grandes, entonces realmente que no podemos hablar de un solo clima en todo el país, es imposible y tienen que tener esto muy en cuenta si van a viajar, porque si van a viajar van a tener que cargar con cosas para el calor, cosas para el frío, ¿vale? Eh, y tener en cuenta cuando llueve, cuando no, cuando sí, todo por el estilo. Bueno, la época húmeda es cuando hay más lluvias, exactamente. Ya esto estaba un poquito más fácil. Please tell me if you have any questions. Write them in the chat. Fragen habt, bitte in chat schreiben. Ya estamos al final de este stream. Aquí, como siempre, les comparto mi link. Um, today I was making uh, like the clarification. What is this? Uh, what is about? About? This link. So, we have, Chatterbook has two platforms, streams, and live lessons. With the live lessons, you can have a lesson with a person like me at Twitter 101. This link will give you 25% discount on your first month. Why? Because you need to buy classes and a package of classes, and then you will have the discount. Um, we all, yeah, we only have one class that is for free. That's a fry uh, trial lesson for this uh, just to say and um yeah with this link you will be able to sign in if you don't want to buy the package you don't have to okay you can have the trial lesson but in case you have uh, to have you want to have classes with me one on one and buy the package then this will give you a discount also ein paar um, ich habe es gehört dass ein paar schon fragen habt eh, wegen diesem link Ich will auch eine Erklärung machen, warum haben wir das im Link. Chatterbox hat zwei Plattformen, wir haben Streams und wir haben Chatterbox Live Lessons. Die Live Lessons sind zum Beispiel mit mir und anderen Tutoren, sind ein Videocall äh, mit, nur mit mir und äh, dafür dann würdest du ein Paket kaufen von Unterrichten. Wir haben die erste äh, Live Lesson äh, kostenlos. Pero con este link encuentras un 25% de rabat para el primer año. Bueno, Hannah me pregunta cómo se dice happiness. Happiness es felicidad. ¿Vale? Felicidad. Felicidad sería happiness. Bueno, muy bien. Creo que ya está todo claro. I think everything is clear. Hannah already did the question en uh, el chat, muy bien, entonces muchísimas gracias por participar, espero tengan un muy buen fin de, de jueves y si ya es de noche, ya vayan a descansar, a dormir. <ríe> uh, y muchísimas gracias por haber participado también aquellos que participaron todo el día. Cristian me dice gracias, el stream fue muy interesante. Gracias a ustedes por participar, sin ustedes no sería lo mismo y me alegra que haya sido interesante y que hayan aprendido también mucho tanto del clima como de los países en Latinoamérica. Bueno, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao.